0: Что за Я изнутри. Сейчас покажусь. Стенка желудка насколько толще вот здесь? Угу. Она очень сильно толщена. Вот она, видите это все, это все подслисты распространения опухоли. Все, посмотрели в лицо врагу перед завершающим раундом. опыт всегда хуже, чем данные исследований, поэтому исследования говорят, что порядка около 40% больных могут отреагировать на ту химиотерапию, которую я провожу. Поэтому где-то так. Ну, Соответственно, 60% не реагируют. Четвертая химия. Чем отличается? Ну, на мой взгляд, Почти ничем, кроме того, что чувствуется уже кумулятивно-токсический эффект, который выражается в повышенной слабости, ну то есть астенизация происходит. Если раньше на работе пребывание там до вечера не вызывало мне никаких проблем, то теперь пребывание на работе, там, например, до обеда, по прибытию домой я, если честно, должен отдохнуть часа два точно, иногда даже три. Вот. Может быть, повышенная раздражительность, хотя по мне, наверное, это не очень видно. Но я чувствую, что некоторые вещи, начинают, которые раньше не вызывали во мне раздражение, начинают вызывать определенное раздражение. Может быть, может быть это, конечно, информационный вал, который на меня свалился нежданно, негаданно за последнее время. Но я не так не думаю. Может быть, это расцениваю это как токсический эффект на мозг, если можно так сказать. Шутка, конечно, но, в общем-то, это признаки астонизации. И астонизации нервной системы в том числе. Завтрак был на работе. Я пил чай с бутербродами и шоколадкой. Съел 2-3 бутерброда и, ну, там, несколько кусочков шоколадки. А в течение дня, а вот в обед, обед, обедать мне, ну, я не обедал на работе, уже по приезду домой дома поел, ну, первое, второе, компот, как говорят, да, и, в принципе, все. Ну, как обычно, на самом деле, мой рацион изменился, я по рекомендациях своих докторов как-то уже упоминал о том, что я исключил острое жареное жирное, да, практически полностью, исключил молочное полностью, потому что это влияет на, скажем так, ваше хождение в туалет. Поэтому та пища, которая позволяет мне добиться ну, нормального хождения в туалет, сейчас она для меня является обычным рационом. Я готовлю редко коронное блюдо это жареная картошка. До сих пор никто в моем доме не может повторить по качеству этого блюда меня. То есть, это то, что я действительно умею готовить, этому меня научил мой отец еще, когда я был первую свою жареную картошку, пожарил в первом классе. Поэтому, видимо, как говорят, правило 10 тысяч часов. Я стал профессионалом в этом. Да? То есть, жарить картошку это мое. Что могу сказать про мясо? Это мое любимое блюдо, мне очень нравится стейк, стейк рибай. Супруга мне жарит этот стейк. Стейк приготовить просто, вы же знаете, да, что там фактически 2 минуты на одной, две минуты на второй стороне и по большому счету мясо, мраморная говядины готово. Поэтому вот это я себе позволяю делать раз в неделю. Четвертый курс будет длиться, как обычно, то есть это инфузия стандартных базовых препаратов в течение 5 часов, а далее суточная инфузия 5-фторурацила. Поэтому, ну, по большому счету, это занимает около двух суток. Рестадирующая компьютерная томография будет через три недели после этого курса, ну две 3 недели, я думаю, три недели будет достаточно, и после нее уже будет понятно, как планировать дальнейшую тактику лечения. Надежды больных всех, всем понятны. Все надеются, что эта опухоль, которая у них есть, она отреагирует и уменьшится, да, и уйдут, например, там, если есть метастазы. Вот. И, безусловно, эта надежда у каждого человека в душе всегда есть. Очень сложно говорить с человеком, который пришел ну, в, таком, в такой надежде, и мы, например, не получили того результата, который, на который мы все рассчитывали, на который мы надеялись. Это всегда очень сложно говорить о прогрессировании, да, о неэффективности этой схемы. И, как правило, это означает то, что оперативное лечение в этой ситуации может быть и лишено смысла. Да. Но чтобы понимать дальнейшие перспективы, э- нужно знать четко статус этой опухоли. То есть Есть еще варианты иммунотерапии, да, то есть есть специальные тесты, которые позволяют выявить определенные мутации, которые позволяют в терапию добавить какие-то таргетные препараты, поэтому ну это комплексно, очень все нужно оценивать, да, например, возможно также проведение второй линии химиотерапии понятно что вероятность ответа опухоли на вторую линию гораздо меньше чем э, вероятность ответа на первую линию но тем не менее этот шанс там в районе 10-15 процентов да? если мы говорим с вами о ответе при первой линии то это порядка 40-45 процентов на вторую линию реагирует только 10-15 процентов пациентов к сожалению но не озвучить это тоже нельзя да и обычно Когда ты говоришь больному о том, что вам будет показано, наверное, проведение второй линии химиотерапии, что у вас еще есть несколько препаратов, которые мы оставили в резерве, никогда не знаешь, в какую группу попадет больной. А вдруг? Да? Ты всегда должен это озвучить. А больной должен сам решить, насколько он захочет проводить вторую линию химиотерапии. Если он владеет всей информацией, то он должен волен сам выбирать. Некоторые люди отказываются от проведения дальнейшей химиотерапии, я знаю таких людей. Это их желание, их, скажем так, твердое решение. И здесь спорить, во-первых, не надо, во-вторых, бесполезно, потому что это решение человека. Но это решение должно быть после такого всеобъемлющего и хорошего информирования о дальнейших возможностях. кто не может сказать при общении со мной, что я там себя как-то плохо чувствую. На самом деле я чувствую себя хуже, чем, естественно, до химиотерапии. Это нормально. Но я молодой человек, да, сильный, и поэтому мне это, может быть, переносить проще. Есть люди, которые лежат две недели, да, приходят на химиотерапию, их привозят с плохими анализами, приходится готовиться. Иногда, ну, в общем, все по-разному это переносят. И поэтому понимание того, что будет еще какое-то лечение, которое обладает эффективностью 10-15%, процентов, или альтернатива ну, прожить столько, сколько ему осталось в нормальном соматическом статусе без последствий химиотерапии, это решение здравомыслящего, скажем так, нормального человека. Поэтому он волен выбирать между этими двумя вариантами и отказаться от дальнейшей химиотерапии. Насколько это правильно, не мне судить. Каждый должен сам для себя решить, насколько это для него нужно. Понятно, что это решение может быть приниматься и не единолично, может быть, да, после совещания и с родственниками, с близкими. Ну и, в общем-то, вот так. Во время первой химиотерапии Вы слушали саундтрек из «Mortal Kombat». Угу. Что будете слушать сейчас? Хороший вопрос. Я думал, на самом деле, об этом. И я пока не решил, это будет или композиция из «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это очень... Ну, можно назвать ее даже, наверное, моим гимном по жизни. эту композицию знаменитого Эдуарда Артемьева, по-моему, да, которая... Ну, для меня является очень значимой. Мне нравится ее слушать. По крайней мере, те мысли и чувства, которые я испытываю при прослушивании этой композиции, позволяют мне настроиться на хороший лад. Да, где придется Ну 30, -мо, ну это херня. В прошлый раз было больше. Ну не тысячи, ничего не. Это самое. Одно дело, если когда есть в печени, да, что-то, слава богу, там пока чисто. Поэтому... Так что на два дня делим, сейчас поставят девчонки. Ух. Доза осталась приятная? Я не уменьшала дозу. Я расщепила, но не уменьшала. Понял? Вот. Сейчас девчонки подключат все. Вот. Ну, ну не психуй, не психуй, пожалуйста, четвертый курс.